0: Mein Name ist Cem Özdemir und ich finde es klasse, dass Sie Fahrradio hören. Oder so. Noch jemand? Oder was hätte ich sonst sagen sollen? Ähm. Was hätte er sonst ich sagen sollen? Ich finde, denn? Cem Özdemir hat genau das Richtige gesagt. Heben, heben. Na? Ja. Also Cem Özdemir im Jahr 2013 bei einer Wahlveranstaltung oder so, hast du ihn... Ähm, auf ja. Radio aufmerksam gemacht. Ja, genau. Oder? genau. Und ähm, ich bin damals schon auf offene Ohren äh, getroffen. Von unserem zukünftigen Verkehrsminister, hoffe ich doch mal. <lacht> 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 auch wenn er... Ja, wir, wir, haben, wir haben den nicht umsonst drin, ähm, weil der nämlich auch bei der Eurobike war. Da kommen wir möglicherweise, falls wir es schaffen... Thomas, später noch dazu, ja. oder? Ja, wir wollen heute einen wilden Galopp reiten. Ah, schauen wir mal. Und, aber ohne, ohne Peitschen natürlich und so. Alles tierleidfrei. So. Willkommen, liebe Höris, Heute ist Sonntag, der 19. September 2021, 8.54 Uhr. Kann losgehen. Endlich. Wir tendern wieder nach Fettberge. Ich gebe alles. <lacht> okay, Thomas. Äh, ja, lass uns mal anfangen. Ähm, ich ich habe, bevor wir quasi zu den The Themen gehen, für die die Leute hier einschalten, was sie hören wollen, vielleicht noch, noch ein Feedback zur letzten Folge. Mhm. Wer nicht mehr weiß, worum es <lacht> da ging, ähm, das so lange her? denen denen sei verziehen. Ähm, es ist so, da waren wir gerade, oder da war ich gerade in Urlaub gewesen und habe von der, der tollsten Stadt äh, der Toskana erzählt, ähm, die Santi Mignano heißt und in der es Wohntürme gibt. Erinnerst du dich? Ich erinnere mich. Vage. Vage. Und wenn du ins Mikrofon sprichst, dann höre ich dich Vage, auch. Vage erinnere ich mich. nicht. noch... Also es war so, dass da im Mittelalter in dieser Stadt, in der Toskana, ähm, die verschiedenen Familien sich ähm, in ihrer Selbstdarstellung überboten haben, indem sie hohe Türme gebaut ah, jetzt, haben. Jetzt bin ich wieder und da. wer Ach, den höchsten Turm hat, der, naja, weiß der, du, der beste. Also wirkt sich ja auf alles aus und so. Ähm, die hießen auch Geschlechtertürme dort. Waren also verschiedene Familien eben. Und da gab es damals... Ich habe vergessen, äh, zwischen, zwischen 50 und hunderten oder so in dieser kleinen mittelalterlichen Stadt. Heute stehen noch 16. So, und unser Stammhörer Kai, äh, Kai, Mike, unser Stammhörer Mike hat sich gemeldet über WhatsApp. Dürft ihr übrigens auch alle machen, freue freu ich mich und du dich wahrscheinlich auch. Unbedingt. Über, über Hinweise und der hat gesagt dass es die nicht nur in Italien gab, sondern auch in anderen Ländern, also mhm. nördlich der Alpen, mhm. und zum Beispiel in Regensburg immer noch welche stehen. Okay. Um, der schreibt, auch in Regensburg war es eine Art Battle, denn wer den höchsten Turm hatte, war quasi der wohlhabendste Mensch am Ort. Patriarchat. Ja, und was er auch bemerkt, ist, dass Regensburg eine der schönsten Städte Deutschlands ist. Und da muss ich ihm recht geben. Ich war zwar seit Jahrzehnten nicht mehr dort, aber ich kann mich erinnern, dass das wirklich eine tolle Stadt ist. Das ist der Hilft natürlich, wenn ein breiter Fluss durchfließt. Ne? Ja. Das ja. ist schon mal was. Warst du schon mal in Regensburg? Ja. Wann denn? Lange her. Okay. Ach, vielleicht. noch glaube, da bin dahin. ich mit dem Roller sogar noch hingefahren. Aha. <lacht> <lacht> ne, aber es ist wirklich schön und ich. Und hatte mal eine Kollegin aus Regensburg und die sprechen ja auch so süß. Und in, also dieses Bayerisch Stadt. Ja und wenn Sie sich am Telefon melden, ne? erst Nachname. Ah ja dann gut, das ist Vorname. Bayern. Da ja. ist Wurst ob Regensburg oder Minger. <lacht> also ich bin's, da Thomas. Stimmt. Jawohl. Und meine wir sind auch Bayern, so ist ja nicht. Also. Ja. Ja. Also, da kann man drüber streiten. Also mm, wir, 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 wir sind aus dem Bundes, äh, aus dem Bundesland. <lacht> Freistaat, Bayern, aber <lacht> ähm, ja, ja gut, aber pass mal auf, wo, wo Markus herkommt. Also ähm, wir, wir müssen uns na, egal. Ähm, das ist ein guter Hinweis, also weil wir, äh, Markus Söder hat wann? Am 7. September 2021 getwittert. Unsere Ingenieure bringen das Land voran und nicht Verschwörungstheoretiker. Wir brauchen in Deutschland eine starke Mobilität. Jetzt habe ich gerade überlegt, ob ich das vielleicht auf Fränkisch nochmal sagen soll. Das ist naja. ja dann auch nochmal. <lacht> Nicht jeder kann bei Wind und Wetter mit dem Rad zur Arbeit fahren. Die Zukunft liegt in Innovation und nicht im Zurück in die, in die Steinzeit. Wahnsinn. Das ne? habe ich jetzt super vorgelesen. gell? Aber man versteht, ähm, Markus Söder hat eine starke Meinung ähm, zu Fortbewegungs- und Mobilitätsmöglichkeiten. Äh, mhm. Und er glaubt, dass die einzige Wahl das Fahrrad, äh, das, 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 Auto ist, oder? Wenn ich das richtig verstehe. Freilich. Wir müssen Auto fahren. <lacht> Freilich. Da kann man, wenn, wenn, das einmal autonom fährt, dann kann ich mal Nürnberger Würstler beim Autofahren essen. Super. Und was? Da kann ich, da kann ich dann, ähm, oh, ich kann sogar noch ein Bier dazu trinken, aber ich bin <lacht> ja der Markus Söder. Ich trinke ja kein Bier. In meinem Biergruch ist ja Cola drin. Echt? Echt, Markus? No? Was nicht? Der tut immer stoßen mit den anderen, aber der trinkt nicht. Und dann nimmt er immer Cola oder Spezi. Aha, aha, da kann er Radler trinken, Radler alkoholfrei Und da schmeckt es noch nicht. Ich da weiß war es nicht. nicht, der macht Alkohol. Aber ein Nürnberger Wöschler mit Sauerkraut, das mache Moche. Na, hat er doch gegessen. Und mit der Achim? Mit dem Laschet, mit dem Achim zusammen. <lacht> so, jetzt ähm, ist aber äh, gut. Wir, wir, wir haben ja schon mal eine Sendung auf Englisch gemacht, mhm. ne? Vielleicht mal, mal auf auf Englisch ja. das vielleicht mal eine auf Englisch machen. Das wäre vielleicht mal ein Spaß. Liebe Höris, ähm, lasst, uns, äh, lasst uns eine Nachricht da, ob wir das machen sollen. Ich tät's machen. Uns, ich tät's machen. Du tät's machen? Mhm. Okay, also pass mal auf. Ähm, wo wir jetzt schon quasi im, im Süden Deutschlands sind, ähm, können wir noch weitergehen, nämlich nach Baden-Württemberg. Wo gibt es da? Was gibt's da? Da fand dieses Jahr zum letzten Mal die laut äh, Eigendarstellung, Leitmesse der Fahrradbranche statt. Ach die? so stimmt, es ist ja Baden-Württemberg, der Bodensee. Ich, ich zähle da einmal. Ja. Die Eurobike Aue. 2021. Hm. Das war die 29. Ausgabe. Hm. Und nächstes Jahr ziehen Sie um, dann gehen Sie nach Frankfurt. Äh. Da wo die IAA oh. weg ist. Aber da kommen wir später vielleicht noch kurz ja, dazu. Ja. Ja,
1: ja, aber wir waren natürlich
0: bei der Eurobike. Ich war ja richtig. bei... Warst du auch auf jeder Eurobike? Das habe ich auch überlegt. Ich wurde nämlich dazu gefragt, was ich daran dann so... Äh, was, also ein, ein äh, Journalistenkollege, der Georg Bleicher, mhm. Mhm. hat... Äh, hat Stimmungen gesammelt von Leuten, die bei der Eurobike waren. Und dann hat er mich auch gefragt und ich habe ein bisschen überlegt, was was ich bei der Eurobike was was die für mich einzigartig gemacht hat. Und na ja, dann habe ich halt gesagt, also weil dieses Jahr war es ja auch so, dass letztes Jahr eben keine war, ne? Ja. Und dass ich es halt erstmal schön finde, Leute zu treffen, so in echt. Das fand Und ich auch gut, ja. Was mir noch gefällt, an... Warte mal. Hast du was gehört gerade? Nein. Wir versuchen nämlich auch, Rückmeldungen von Höris anzunehmen, die uns... Äh, Audiohygiene vorschreiben, darum habe ich jetzt beim Husten mein Mikrofon ausgestaltet. Also das habe ich vorhin auch schon gemacht, ich habe es noch nicht gesagt. Ah, also wir können stolz auf uns sein. <lacht> so, wo war ich denn geblieben? Ach so, ähm, ja, und dann, dann gibt es ja immer so Rechtfertigungsprobleme überhaupt, braucht man noch messen und so, aber es ist, und das wird man im Laufe unserer sehr kurzen Sendung, wird nur eine Stunde dauern, weil wir nur ähm, so lange Zeit haben, wird man feststellen, dass, dass diese, dieses zufällige Entdecken auch dazugehört, indem du einfach rumläufst und was siehst. Ne? Ja, da habe ich auch was sehr Schönes entdeckt. Ja, pass auf, noch noch, noch oder, oder nur wenn gleich du sagen. zum Beispiel Leute triffst, die dir dann sagen, <lacht> was sie gesehen haben und dann gehst du dahin. Das ist zum Beispiel auch nett. Und was ich jetzt mit dem, was ich dem Georg gesagt hat, was, äh, was ich neben den Standpartys, die früher schon wichtig waren, das, da, da habe ich mich dann daran erinnert, dass, dass, wir, dass wir früher zum Beispiel, weil es war ja immer recht gutes Wetter eigentlich, dass dann irgendwie Hersteller äh, nach nach Messeschluss dann Stände aufgebaut haben, auf denen sie Getränke ausgegeben haben und drumrum saßen alle auf dem Boden oder hingen mhm. rum und haben getrunken und ähm, ge geplaudert. Also es war schon schön. Und was noch dazu kam, ist das, so? ich weiß nicht, ob man auf anderen Messen kämmt, also zeltet, ob es da Zeltplätze gibt. Eher nicht. Also in Frankfurt kann ich mir nicht vorstellen, wo es da mitten in der Stadt, im Palmengarten oder was. <lacht> ja, aber, aber ich war, ich war öfter, äh, ja, ich war mehrmals am, am Campingplatz des äh, SV äh, Fußballfreunde Sohn TSV von 1940 äh, Friedrichshafen auf dem Fußballplatz und da war ich, da war ich auch mal, mal mit, da war doch da, VD hatte doch da Zelte hingestellt einmal, aber genau. hat es ganz schön geregnet. Ja, aber es ging trotzdem, wenn es, also wir sind da trotzdem ähm, relativ, also waren nicht zu schluffig dann am, tagsüber auf der Messe, ne? Also man konnte dort duschen und so. Also das fand ich fand ich echt nicht schlecht, ne? Und dieses Jahr war ich wieder zum Abschluss ähm, campenderweise dort. Diesmal mit einem äh, mikro camping -Mobil. Und ja, war, war auch nicht schlecht. Also da gibt es dann Containerduschen auf dem Zeltplatz. Mhm. Ja, das war das, was mir in Erinnerung geblieben ist. An die, also was ich, äh, was die Eurobike ausgemacht hat. Und da fällt mir ein, dass jemand den. Der auch befragt worden ist nach seiner Meinung, ein Aussteller gesagt hat, dass er hofft, dass die, die Eurobike, wenn sie in Frankfurt ist, dann nicht so, also trotzdem nicht so businessmäßig steif wird, wie, wie vielleicht andere Messen in Frankfurt sind. Ja, also das ist so Sachen. Ich bin ja da, ähm, aber da ja, so ein ambivalentes Verhältnis dazu. Einerseits wünsche ich mir seit Jahren, dass die Eurobike von diesem elenden Messeplatz in Friedrichshafen weggeht aus verschiedenen anderen Gründen und in eine Stadt geht, in eine Messestadt. Mhm. Auf der anderen Seite könnte ich schon fast ein bisschen Pippi in die Augen kriegen vor Sentimentalität oder so, ne, wenn man dann solche Sachen hört und es werden wenige Leute mit dem Fahrrad anreisen, auch, auch Händler und so, die die, die Chance immer genutzt haben, zu Eurobiken mit, mit dem Fahrrad zu fahren und dort zu zelten oder sowas, das wird es nicht geben in Frankfurt. Warum sollte man? Oder warum will man? Oder vielleicht. Also, ich kenne einen sind... Hersteller, der, der hat schon gesagt, dass sie mit den Fahrrädern anreisen. Ja, die wohnen halt um die Ecke, ne? Genau. Aber, ähm, nee, das ist schon okay. Aber vielleicht, vielleicht wird ja der. <lacht> der zukünftige Verkehrsminister auch für ein bundesweites für eine bundesweite Radwegestrecke sorgen, so dass man da auch bequem hinfahren kann mit dem Rad nach Frankfurt. Also jetzt ist ja dann doch eher was für Gefahrensucher, die den urbanen Verkehr sehr mögen, aber vielleicht ändert sich das. Also es wäre ein Ziel und, und Frankfurt als Messeplatz an sich, ich mag das Messegelände dort, auch wenn es Bisschen zerpflückt ist, aber. Hm, mal so. Ja, aber die haben das, also wenn man sich die Pläne anguckt und das Konzept, die haben die haben so doch äh, so einen zusammenhängenden Bereich äh, sich geschaffen, glaube ich. Ich habe es mir noch nicht genau angeguckt, aber das ist ja auch nicht, also sie nutzen ja auch nicht das komplette Gelände. Nee, das ja auch irre. Wie groß, das ist. Da muss man ja riesige Autos hinstellen und, und Lastkraftwagen, damit man das voll kriegt. Mhm. Ähm, und was ich war. Ich, ich war letztes Jahr mal und danach müssen wir aber Schluss machen mit hm. der mit der Warte mal. Ich musste mich schon wieder räuspern. Also und danach muss man aber Schluss machen mit der mit der Rückschau. Letztes Jahr war, nee, 2019 musste es dann gewesen sein, ja. Da war so eine. <lacht> Media Days waren da in Frankfurt. Es war knallheiß im Sommer. und ähm, oh ja, da abends war gerade verletzt. Was? Warst du da auch da? Ach ja, stimmt. Mhm. Und da war abends so eine Veranstaltung. Ich glaube, die Eurobank hat die veranstaltet. Und die war in, in irgendeinem anderen Viertel, äh, was wohl so ein, äh, ein... Bornheim oder was? Ich weiß es nicht. Also mhm. war irgendwie so ein Viertel das Frankfurter also ein schönes Viertel so mit mhm. alten Häusern und so. Aha. Und da musste man hinfahren und da bin ich dann mit einem mit E-Scooter einem e hingefahren, die es dort äh, zu dem Zeitpunkt relativ neu gab. Mhm. Das heißt, urban äh, Radfahren oder unterwegs sein, wird man dann dort auch können. Und da, da freuen sich manche drauf, dass eben diese das, wo, wo das Fahrrad in Zukunft eben auch ähm, ja, ja. mehr, mehr äh, gezeigt werden soll, dort auch zu sehen ist. Nee, also, dass es eben auch kein Sportgerät mehr ist oder reines Freizeitgerät, sondern ähm, dass es äh, dass es eben Mobilität ist, also beim, in Friedrichshafen, da findet ja zum Beispiel die Outdoor statt und die, und die Interboot oder, oder wie sie heißt und, und solche, solche Messen, also so ja. Freizeitmessen auch und, ja, und Sportmessen ja. und so und da hat die Eurobike ja eigentlich ganz gut hingepasst, also als sie anfing, die, die erste Eurobike, die war ja noch auf dem alten Messestandort in der Stadt, der sehr hübsch war, ich bin neulich mal vorbeigefahren, wie klein mhm. das war, das war schon süß. Und dann sind sie da raus und, und haben da Platz, aber es ist natürlich ein bisschen weg vom Schuss, sodass keiner das so richtig wahrnimmt, also die, die mediale Aufmerksamkeit zu fördern, haben die zwar hingekriegt, haben auch die Frau Merkel hingelotst schon mal vor, wann war das? Vor, vor drei Jahren oder wann war sie da? Ähm, oder vier, vier Jahre. Also ja. das, das geht schon, aber ähm, diese, dieser Teil der Mobilität zu sein und nicht nur, nur ein Sportgerät, oh, da könnte ich gerade nur wieder abranden über jemanden, der sich über einen Beitrag von mir beschwert hat, wie auch immer. Ähm, das macht eine Stadt einfacher. Und wenn dann die Leute abends losziehen durch die Stadt mit ihren Rädern und rumfahren, das wird für Frankfurt auch gut sein. Und ich fahre ja sehr gerne in der Stadt Fahrrad. Das ist ja, also wir, wir waren ja, wir waren ja jetzt bei der Euro. Nee, wir machen jetzt Schluss. Wir, wir sprechen gut. da ein andermal drüber, genau. ja? ja? Boah, ich bin stolz. Also, äh, legen wir einfach mal los. Was, mhm. Fangen wir mal an mit, mit dem, was du entdeckt hast, vielleicht, oder? Auf der. Auf der Eurobike ist doch ist doch am das einfachsten. Das können wir machen, oder? ja. Und zu Eurobike da passen ja eigentlich passen ja eigentlich auch Fahrräder. Ach komm. Ja, ja. Es ist nämlich so und ich bin ja manchmal schon auch. Du guckst ja auch ähm, Schmonsetten an und so, oder hin und wieder? Oha, ja, ja. Also ich habe ja kürzlich die komplette Staffel Rivalen der Rennbahn gesehen, oh, aus den 1980ern. <lacht> Doch, sind acht Folgen a 45 <lacht> Minuten auf der Suche also nach zum der verlorenen Zeit. Aber Also auf ja. jeden Fall zum Sentimentalisieren mhm. ähm, habe ich nämlich bei meinem, bei meinem sich treiben lassen durch die Hallen und da ich ja ähm, eine Orientierungsschwäche habe, äh, ist das ja auch immer ein bisschen schwierig. Ich weiß immer nicht, wo ich bin und von welcher Halle zu wem. Und dann lande ich irgendwo und hier war ich schon mal und hier, hier war ich noch nicht. Ach, ich gehe mal dahinter. Also, es ist ja ein bisschen so ein, so ein Advanced-Spazieren. Also, es ist ja ein bisschen eine Behinderung. Aber sie hat mich dazu geführt, dass ich, ähm, dass ich ein Lächeln auf mein Gesicht bekam. Nämlich, Motopikan ist wieder da. Aha. Und ähm, Motopican, die ist eine französische Marke, die irgendwem gehört jetzt, keine Ahnung wem, ähm, also nicht mehr, nicht mehr Franzosen und, ein, und eine, dänische, eine dänische Firma ähm, lässt die wieder auflegen, äh, aufleben. Ähm, HF Christiansen. Heißt, die Firma, ich habe auch einen Link in den Show Shownotes gegeben, und <lacht> die haben sowohl äh, die, die Motobican, die klassischen Motobican-Rennräder, auch in den klassischen Farben neu aufgelegt, Aha. also in einem sehr schönen Orange, in einem sehr schönen Blau, und die haben auch die Schalthebel am Unterrohr, aber haben... Dickere Reifen, also das ist nichts mehr mit 22 Reifchen oder sowas, die haben schon ähm, Panaracer Gravel Reifen, also da das, die sind modernisiert, aber, aber immer noch ein Moto bekannt. Ein, ein schönes altes Rad mit ein paar modernen, mit ein paar modernen Features dran, sodass man es auch heute noch fahren kann. Und das ist sehr schön, die sind auch nicht teuer. Ich weiß nicht, ob es die in Deutschland geben wird. Momentan ähm, werden sie äh, nur in, in Dänemark vertrieben oder ich weiß nicht wo, wer diese Sprache versteht. Die ist sehr süß, wenn man da die Webseite durchgeht. Und auf jeden Fall machen die machen die Motu bekannt und und Motu bekannt hat ja auch Mofas, ne? du erinnerst dich. Hatten die nicht auch so Mofas und MBK gibt es ja auch. Das ja, die waren recht populär. Die wurden, ähm, ich weiß nicht, bei uns in Franken war es ja das Mofa, aber in, in vielen Teilen Deutschlands wurde es die Mofa genannt. Ja, und das stimmt. Dort war die Mofa, also in Norddeutschland, das weiß ich aus äh, Erzählungen in Norddeutschland, war die Mofa immer eine <lacht> Echt? Ja, Okay. Kann nicht, ich lasse mich da gerne äh, berichtigen, mhm. aber das ist ja auch schon 20 Jahre her mhm. oder so. Wo, glaube, wo das mir das erzählt worden also. ist. Also die mhm. Motobekan. Okay. Auf jeden Fall die Motobekan ähm, unter der Marke machen sie aber nicht nur die Retro-Räder, sondern machen auch sehr hübsche moderne Räder. Ähm, also. Ähm, mit, mit Elektroantrieb dann dementsprechend. Jetzt mhm. bin ich nicht so ganz sicher, weil die haben in Dänemark ein paar Marken, die es bei uns auch gibt. Aber, ähm, aber die stellen ganz andere Sachen her. Aber ist egal, auf jeden Fall. Das hat mir sehr gut gefallen Aha. Ähm, beim, beim Rumschlendern. Und wir wollen ja schnell durch, ja ohne, ohne auch über Sachen zu schwurbeln und... Zu, zu Dings, dann habe ich mal wieder gesehen, ähm, diesmal mit einem Designpreis, über den man wie bei Design natürlich immer trefflich streiten kann, <lacht> ähm, dass den den direkten Nachbau eines Fahrrads des Jean Prouvé mal erfunden hat. Jean Prouvé ist mh, mh, ist ein ja, Designer, das Wort gab es ja damals noch gar nicht. Ähm, er hatte Produktgestalter. Ein Produktgestalter <lacht> aus Frankreich natürlich, ähm und der in den 40ern, äh, also Architekt und, und Gestalter und der in den, in den 40ern, Mal ein Fahrrad entwickelt hat und bauen wollte. Damals mhm. natürlich klassischerweise Pressblech und ähm, naja, nicht moderne klassischerweise, Fertigungstechnik. Äh, Bitte? Also nicht klassischerweise äh, anscheinend Nein. war ihm danach, dass er quasi äh, andere Fertigungs- oder Fertigungstechniken äh, aufs Fahrrad anwendet, oder? Heute aus heutiger Sicht, also damals, damals waren ja also es sollte natürlich gut industri industrialisierbar sein. Mhm. Damals kamen langsam die, die Blechpressen. Auch, auch Automobile wurden dann ja eben in Blech gepresst und nicht mehr auf irgendeinen Leiterrahmen eine Holzkarosse draufgeschraubt oder ja. Blechkarosse, sondern alles eben quasi als, als, ähm, oh, als wenn selbsttragende Karosserien. sind wieder da. <lacht> Bitte? Oh. Ist das bei Nein, mir? Nein, das ist okay. Ja, also quasi die selbsttragende Karosserie die gibt es ja noch nicht so lang insofern ähm, hat, haben, haben viele damals diese Technik auch genutzt jean Prouvé hat auch eben Stühle also Möbel in dieser Technik gemacht aus, aus gefalteten Blechen und gepressten Blechen mit Holz kombiniert und dieses Fahrrad, das hätte er gern produziert und zu einem Erfolg gemacht, wurde es aber nicht. Und die französische Marke Collin, die meines Wissens in Biaditz ansässig ist oder war, weil ich habe irgendwo jetzt gerade einen anderen Namen rumflimmern sehen, die ist schon seit ein paar Jahren dran, dieses Rad mit einem, ähm, mit einem Elektroantrieb quasi zeitgemäß zu gestalten und was sie jetzt gemacht haben, weil die hatte immer ein bisschen das Problem, dass sie keine richtige Schaltung hatten und so und jetzt haben sie, haben sie eine Pinion Schaltung in das Rad reingebaut und haben es quasi noch mal neu präsentiert und haben sich dafür auch einen Designpreis abgeholt bei der Eurobike und ja, das kann jeder für sich selbst beurteilen. Es ist ein interessantes Rad für jemanden. Es ist aus, aus Carbon also in Frankreich wohl auch laminiert, nicht in China irgendwo machen lassen das Ding ist nicht billig und es ist sicher was, um sich von den Cubes abzuheben aber das ist ja dann eigentlich also ich, ich wollte nämlich gerade, gerade sagen, dass das ja also jetzt, dass ich dann vielleicht die, die Entscheidung der Jury verstehe, dieses Rad zu nehmen wenn man quasi dieses alte Konzept nochmal neu aufleben lässt, aber das ist ja nicht das alte Konzept. Das ist ja dann quasi ähm, aufwendig äh, von Hand äh, nachgebaut. Also es gibt, äh, wenn, wenn, es gibt ja, gibt ja mittlerweile oder es gibt so Bestrebungen und verschiedene äh, verschiedene Entwicklungen, Carbonräder, also Monocox quasi auch automatisiert oder und mit, mit weniger mit weniger manueller Handarbeit herzustellen. Ja. Das ist aber da nicht so wahrscheinlich, oder?
1: Also das würde ähm, ich mir
0: wünschen, weil ansonsten finde ich es eigentlich, dass das wäre dann so, wie wenn, wenn man das äh, aus, aus Knete nachbaut oder so. Ne? Also, also da, da, vom, wenn, wenn von, nur das Aussehen zählt, das finde ich ein bisschen schwach. <lacht> naja, gut, das Aussehen allein zählt ja zählt ja nicht, weil es hat ja schon auch eine Funktion. Ich meine, das ist ein, ein Unisex-Rad, die ja immer populärer werden, insofern ist es einigermaßen zur richtigen Zeit. Jetzt hat der, der Herr Provedes schon vor, vor vielen Jahren gebaut. Damals ähm, ja, hat das, ich weiß ich nicht, ob da irgendwie das jemand interessiert hat, ob, ob das Unisex oder nicht war, aber diese, jetzt ist auch so, dass diese Kreuzrahmen Form, die er da gewählt hat, auch, auch zu seiner Zeit noch nicht neu war oder nicht, nicht mehr neu war, aber eben eine moderne Fertigungstechnik zur damaligen Zeit und es sollte auch günstig und für, für jede Frau und jeder Mann zu haben sein. Ja, und das, das ist, ja, ist jetzt es nicht. nicht mehr so. Genau. Nee, das Colin ist eher so ein, so ein Lifestyle Ding. Um, Für Connoisseurs. Bitte. Für Connoisseursies. Ja. <lacht> und da, da bei der Gelegenheit, da fällt mir, da fällt mir noch, noch eins ein, was wir beide auch gesehen haben, und zwar Darf ich da mal gleich hinspringen oder willst du? Nein, ich nehme es gleich hier. Guck mal. Und zwar, da kommen wir noch. Da kommst du ja dann noch bei den Motoren dazu. Wir waren am Stand von Revonte. Ja, genau. Nehme ich schon mal vorweg. Also hm. ein, ein, ein neuer äh, Motor aus woher? Äh, Finn? Aus Finnland. Finnland. Ne? Also wir eh haben immer. auch ein sehr interessantes Gespräch mit dem mit den ja, Leuten von Revonte. Das, das ja. kann ich noch zusammen, das habe ich ja. aufgenommen und ähm, könnte ich vielleicht noch zusammenschneiden und extra veröffentlichen. Jedenfalls ja. ähm, an dem Revonte stand, also die haben einen neuen Motor, da kommen wir noch zu, oder du, ähm, war ein Fahrrad, ein, ein Carbonrad, du siehst es gerade vor dir, ne? Ja, ich sehe es. Und äh, <lacht> das hatte, äh, wenn man sich das so angeguckt hat, also E-Bike, ne, klar, mhm. ähm, Komplett aus Carbon und also nicht lackiert oder so, so also Carbonstruktur sichtbar mit so Spei fünf Speichenrädern und ähm, einseitig aufgehängt also einseitig aufgehängt einseitig im Hinterrad Schien. und von der ganzen Optik her habe ich gedacht, ah ja, super, irgendwie so ein Sportrad, ne? okay, mhm. kann man machen, weiter, was gibt es noch <lacht> und dann habe ich aber dann noch nochmal nachgeguckt, weil der, mit dem wir gesprochen haben, wie hieß denn der? Der Daniel. Der Daniel, genau, von Revonte. Der hat nämlich gemeint, dass dieser, dieser Level, also der Namensgeber, der Typ ein ziemlich interessanter, interessanter Mensch ist, ein Brite, der, der überall seine Finger drin hat, also so, so ähm, Investor und sowas. Uwe. Und, hm? Uwe. Uwe. Uwe Daniel heißt der Mann, ja, <lacht> Da wie heißt der jetzt? Der heißt Uwe mit Vornamen und Daniel mit Nachnamen. Deswegen, Echt? Ja. Aha, okay. Ich habe die Visitenkarte. muss ich mal nachgucken. <lacht> also jedenfalls, dieser LaVelle scheint ein ganz, äh, ganz, äh, pass auf, pfiffiger Typ zu sein. Huiuiui. <lacht> okay, nein, ist es nicht. Also wir haben ihn wir haben ihn irgendwie vor der Messe in ein, in ein <lacht> sehr sportliches Auto steigen sehen. Und da hat er gemeint, er muss jetzt Gas geben, weil er zum Flughafen muss. Ähm. Ja, und dann ist rausgek. dann, dann habe ich da mal ein bisschen nachgeforscht auf der Website und dieses Rad, das ist, es ist ein Stadtrad, also es ist ein urbanes Rad. Ach ja, mhm. es hat keine Schutzbleche. Ähm, und ähm, dann ist mir jetzt beim Bild nochmal aufgefallen, es hat, also der Lenker ist relativ hoch und das Tretlager ist niedrig und der Sitzwinkel ist sehr flach. Also und es hat nämlich auch diese, diese, äh, wie heißt sie, diese Geometrie, Flatfoot Technology, also dass du beim Feldfund, patent, pen, patented by, by and Track. <lacht> ja, genau. Also äh, jedenfalls, wenn du, wenn du deinen Fuß vom Pedal nimmst, kannst du ihn flach auf den Boden stellen. Genau. Und ich, ich weiß nicht, wie weit das Patent geht und ob man das umgehen kann. Äh, jedenfalls, das hat <lacht> dieses Rad. Und von daher dann doch wieder... Props an die äh, an Level. Also ist doch nicht ja. einfach ein 0815 irgendein Sportrad mit, mit einem neuen Motor halt drin. Ja, ja. also da, da hat tatsächlich jemand, jemand sich was dabei gedacht. Ja, Auch da kann man natürlich über das Design trefflich streiten. Das ist klar, aber es geht, also in, in dem Fall war es halt nicht einfach nur, mhm. oh, wir wollen ein sportliches Rad, äh, also wir, wir machen halt irgendwie ein Sportding. Und wenn okay. wir schon bei den Motoren sind, das passt ja auch gar nicht so richtig zu diesem Motor dazu, der ja für, für Sporträder nicht unbedingt gemacht ist. Mhm. Der Revonte Antrieb. Ja. Okay, dann hast du, mach mal mach doch mal weiter in deiner Liste. Schnell, schnell. Ja, den Revonte-Antrieb, den kannst du ja da, da auch mit dazu schreiben. Ich habe ihn da noch nicht, weil was auffällt, oder was mir auffiel, ist, dass. Ähm, diese Integration des von dem Getriebe in den Mittelmotor, also eine Einheit zu schaffen und die, mhm. die Schaltung aus der Narbe hinten wegzunehmen, auch wenn es neue schöne Narben gibt, also oder gute Narben, aber ja. ähm, dass das wieder da ist. Ähm, Continental hat es mal versucht, hat, aber dann kein. Ich glaube, der hat keinen Bock mehr oder so, wie auch immer. Jetzt ist nämlich wieder ein Auto automobiler Zuliefergigant rangegangen. Ein bisschen unkonventionell, meines Erachtens. Also, es ist überraschend eigentlich, was sie da machen. Die haben schon, ich ähm, weiß nicht, ob es letztes, ich, es war letztes Jahr, da hatten sie den ersten Prototypen in einem wild zusammengeschusterten Stahlrahmen vorgestellt. Ja, das fand ich verrückt. kleiner Rahmen. War. Bitte? Ja, das war verrückt. Wie, wie, aus, einer, wie aus einer Hinterhofputze. Ja, also, ja, ja Was ja. auch wieder ein bisschen sympathisch ist, aber Schon, es es auf so einen Großhersteller deuten lässt. Stell dir ja, mal vor, so ein Großhersteller, hätte da, da hätte ich jetzt gedacht, vielleicht, dass sie irgendeinen, <lacht> irgendeinen namhaften Designer rekrutieren. Du meinst einen ein Design, äh, ein Designee? Ein Designee rekrutieren, meinetwegen von. von Peugeot abwerben oder vielleicht sogar Philipp Stark wieder mal machen lassen. Irgendjemand, den man kennt und ja, ja. was vollkommen egal ist, dann wie das Ding aussieht. Aber nee, das ist so eine, eine kleine Butze in Rahmenbauer Kaminar heißen die. Gibt's auch einen Link dazu. Und dann dachte ich mir, okay, weil, weil sie haben ja auch so ein, so ein bisschen so ein Underdog-Getriebe von Effigier. Darauf basiert ja ihre Schaltung. Ist jetzt auch nicht so, dass das ein großer Name wäre wie, wie Bosch oder ZF oder sonst Na gut, wie. aber dass, dass große Firmen quasi äh, Start-ups übernehmen oder äh, Technik von denen übernehmen, das gibt es ja schon. Ja, ja, schon klar. Naja, aber die dieses, und, und das ist ja auch okay, es war ja auch bei Continental so, die haben ja die haben ja mit, mit Novinci, die ja für Fahrradverhältnisse damals vielleicht schon ein bisschen größer, aber für, ja, für Automotivverhältnisse doch eine Klitsche. Mit NuVinci zusammen hatten die ja ein stufenloses Getriebe in ihren Motor reingebaut, wo, was auch funktioniert hat. Ich bin es mal gefahren, aber die Industrialisierung hat wohl nicht so richtig funktioniert und naja, man weiß es ja nicht, wie es bei, bei solchen Firmen dann läuft, warum das dann nicht ging, weil Leo probiert es trotzdem, allerdings nicht stufenlos, sondern mit, äh, ich bin mir gar nicht sicher, Achtgängen. Und sie haben wieder den Kaminar, die Räder bauen lassen, die wieder ulkig aussehen. Jetzt für die Messe aussehen. meinst du. Ja, ja. Mhm. Die wieder ulkig aussehen, also das ähm, finde ich zumindest. Also es waren, waren Titan, aus Titan die Räder diesmal, nicht aus, aus Stahl etwas professioneller mit riesigen, also Ofenrohr, dicken Unterrohren, rund weil Ich habe gerade überlegt, ob armdick da noch geht aber das stimmt nicht, also das ist, ist nee, dicker nee das ist beindick ja. Bein, Beindicke, also Ofenrohr passt für mich eigentlich ganz gut und Ofenrohr, dicke Titanrohre und da den großen Akku reingeschoben ähm, Ja also ich meine, sie lenken definitiv ähm, die Aufmerksamkeit auf den Antrieb und nicht auf, irgendeinen Wahnsinns auf irgendeine Wahnsinnsgestaltungsorgie des Rahmens. Ja. Mit Sicherheit. Nichts gegen Kaminar. Das Ding fährt bestimmt schön doppeltes Oberrohr und so. Also es hat was, aber ähm, es ist trotzdem eine, eine andere, andere Vorgehensweise, als das meinetwegen so ein VW oder so machen würde vielleicht. Spannend. Vielleicht meinen Sie es auch wirklich ernst. Vielleicht... Also an, ange, es gibt ja einen Hersteller, Sun, klassischer französischer Hersteller, der weltweit wenig Bedeutung hat, aber trotzdem bekannt. Ähm, die kommen nächstes Jahr mit einem Rad, mit dem Antrieb. Aha, und ich kenne die noch aus meiner BMX-Zeit. Ja, das ist aber halt irgendwie… Also das sehr lange her und… Ähm, die die waren eine Zeit lang, mal zumindest in den unserer… Rad. In unserer Blase oder sowas gab es Fahnen von Sand, die rumhingen irgendwie. Und ich hatte, ich hatte mal so eine große Aufblaswerbeflasche oder so, so ein Kram. Also die waren mal populär. Dümpeln jetzt ein so bisschen Du Ich dem Stand vorbeigelaufen, da sind überall Schlösser dran an den Rädern. <lacht> <lacht> also, haben die Angst, dass jemand ihre Prototypen klaut? Na gut, das ist schon vorgekommen. Ja. Hm? Das, ja, ist ja schon vorgekommen. Ja, ja, ja. Okay, weiter. Okay, also Und dann noch ähm, ein kleinerer Stand von Intradrive aus Edinburgh, die in ihrem bezaubernden schottischen Dialekt ihr, ihren sehr kompakten Motor mit integrierter Achtgangsschaltung vorgestellt haben, den man wohl nächstes Jahr in Schottland gerne mal Probe fahren kann. Da würde mhm. ich gerne mal hingehen und dann dort Probe fahren. Vielleicht zur Anzahl der Gänge. Da 8. scheint sich. Äh, bei, also, bei Intradrive 8. Ja, und äh, bei den bei dem wie hieß es, Valeo sind es, glaube ich, auch so viele. Also mhm. ähm, wenn dann, wenn, wenn manche Höris sich vielleicht fragen, äh, warum nicht mehr, dann ergibt sich das mittlerweile ja über, den, über die Kombination mit dem Elektromotor, dass äh, einfach die Erfahrung zeigt, dass so viel Gänge gar nicht notwendig sind, oder? Ja. Also wenn man wenn man also sieht gerne zum Beispiel weil irgendwie zwölf Gängen, dann werden einfach welche übersprungen, weil es einfach weil weil es nicht notwendig ist. So, so. also diese, diese feine Abstimmung, die, die ist ja nur dann also, eigentlich auch eher so im sportlichen Bereich dann vielleicht wichtig, dass damit du halt dein, dein Körper, den, 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 den Biomotor ja, immer ja. Im, im richtigen Drehzahlbereich halten kannst und du wirst ja elektrisch unterstützt, das heißt, ähm, diese feine Abstimmung ist dann gar nicht mehr notwendig und dann ist es besser, wenn man weniger Gänge hat, aber die dann robust ausgelegt, oder? Unbedingt, ne? und du sparst ja auch ein bisschen Gewicht, ich meine, jetzt kommt es vielleicht nicht immer aufs Gewicht an, aber jetzt äh, ist ja, jetzt zum Beispiel im Fall von Valeo, was ich gesagt habe, diese diese bisschen Underdog-Firma Effigier, die kann man ja ein bisschen mit Pinion vergleichen, also mhm. ich weiß nicht wirklich, wie viel Effigier, was die an Marktdurchsatz haben, in, in Deutschland sind sie praktisch unbekannt, höchstens bei irgendwelchen Downhill-Freaks gab es die mal, mhm. ähm, aber Pinion ist da ja schon deutlich weiter und die haben ja 18 Gänge in ihrem ursprünglichen Getriebe gehabt Aha. ohne Motor und diese 18 Gänge sind schon bei für das Fahrrad, also ich habe so ein Ding ähm, sind schon für das normale Rad ähm, mehr als ausreichend und auch da hätten wir schon ein paar streichen können, aber es summiert sich halt so ein bisschen, also 18. Die haben da eine neue Version rausgebracht, rausgebracht, vor drei Jahren, glaube ich. Ähm also die laufen parallel und die ist etwas leichter, weil sie ein Magnesiumgehäuse hat und ein bisschen kompakter und sie gibt es in mit sechs Gängen, neun Gängen und zwölf Gängen, keine 18 mehr, mhm. weil sie dadurch auch zu groß wird und weil zum Beispiel sechs Gänge mit einem starken Motor auch vollkommen genügen. Für Cargo-Bikes bieten sie das zum Beispiel an, mit Hinterradantrieb. Bei einem Cargo-Bike ist das ja in Ordnung, wenn du Last im Hinterrad hast und für Langlebigkeit auch gut, den Antrieb da hinten reinzupacken. Und Also du brauchst keine so vielen Gänge bei einem E-Bike. Ja, okay, weiter. Ja, dann, dann eben noch die Gearbox von, Int von Intradrive. Mhm. Ja, stimmt, die habe ich, hab ich nicht gesehen. Ja, die ist sehr schön. Also beziehungsweise der Motor ist, ist sehr schön, angenehm kompakt, mit, mit allem drum und drin. Aha. Wie er fährt, konnte ich nicht erleben, weil ähm, Sie nur so ein Muster da hatten und ähm, die erst im Frühjahr wohl fertig werden dann, damit man richtig testen kann damit. Ja. Die hatten da 2019 auch schon einen Award bekommen, Start-up-Finalist und seitdem haben sie kräftig weiterentwickelt. Und sieht schön aus. Dann hast du noch. Und man, ich glaub, soll, hast... man soll auch, man soll auch unter Last schalten können, was, ah. ja, was ja sehr wichtig ist. Okay. Ähm, dann hast du noch, da bist du, ich weiß nicht, ob du das vergessen hast oder darüber hinaus. Dann hast du noch Warst-Bikes. Äh, nee, das habe ich nicht vergessen, ähm, wenn's, weil bei uns in Deutschland kommen ja immer mehr diese SUV-E-Bikes, wie ja. sie sich nennen. Ja in Mode und ich kann es auch gut verstehen. Also es ist ein Rad, das, das geschlechterunabhängig gekauft werden kann und je nach Ausstattung ähm, viel oder sehr viel Geld kostet. und äh, wo man, was aber gut fährt, bequem fährt, das ist kein, kein sportliches Rad, aber es ist alles dran, es ist, Licht, es ist Beleuchtung dran, sind vernünftige es ist ein Ab, es ist ein großer Akku dran, also man kann viel damit anstellen mit dem Ding und ähm, da muss man natürlich an das Mutterland der SUVs denken <lacht> und da bin ich auch durch Zufall drüber, also so vorbeigeschlendert, dachte mir, hm, was ist das und ähm, dann habe ich das vast gesehen. Das in einer sehr unscheinbaren Farbe, nämlich komplett in Grau an dem Stand stand. An dem stand. Ja, darum bin ich auch stand. einfach vorbeigelaufen. <lacht> ja, ja. Aber mir ist an der, am, am, erstens das dicke Sattelrohr, das relativ dicke Sattelrohr aufgefallen. und eine, ein Hebel an dem Sattelrohr. Und es gibt einen Link in den Shownotes, da sieht man das. Also es ist, es ist so, ich wusste dann nicht, was wollen die mit dem Ding und bin dann doch, doch mal hingelaufen, habe mir es näher angeguckt, habe dann bei näherem Betrachten festgesehen, boah, das Ding ist komplett gefedert vorne und hinten. Ich meine, vorne sieht man ja Federgabel drin, Ja. aber auch hinten ein komplexes System integrierter Federung, das ich gern mal probieren würde, ob es wirklich funktioniert, weil weil der Rahmen quasi fest ist und in dem Rahmen der Fahrer gefedert wird, aber, ähm, was ja, ich meine, wir kennen ja Sattelfederungen und, ähm, und dann gab es ja, ja zu Anfangszeiten der, der Federung auch ähm, Triebsatzschwingen, wo quasi deine... Der, der, der Hinterbau mit den Pedalen gefedert hat. Kannst kann sich erinnern, das gab es von ja, klein ja. und so. Da Es gibt es sogar immer noch oder wieder. Ich habe es kürzlich irgendwo gesehen, habe aber vergessen, wo. Ja, es, kommt, es gibt so Spezialsachen dann immer, gerade wenn man irgendwie ein Getriebe einbaut oder sowas und um die Kettenspannung, um wenn man, wenn man die Kette in gleicher Länge haben will oder sowas. Also es, mhm. es gibt so Sachen und bei dem Ding ist es aber aber so, dass, dass der die Faris eben komplett gefedert werden. Und, damit man Platz für das ganze Zeug hat, und ne, wobei man hätte die Batterie auch woanders hin tun hintun können, aber die haben die Batterie in Sitzrohr rein. es ist eine Bosch-Batterie, also hat man auch einen Bosch-Antrieb. Und die Bosch-Batterie wird in Sitzrohr gesch geschoben. Und über der Bosch-Batterie quasi ist dann die sehr dicke Sattelstütze, die aber gerade noch so geht von der Optik und da sind so Rasten dran wie an den wie ähm, wie an so einer Snowboardbindung weißt du schon so 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 Rillen ja ja und du kannst da vorne auf den Hebel drücken und drrr, 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 diese Sattelstütze hoch und runter schieben mehr oder weniger stufenlos also in, ich glaube das sind so 5mm Schritte oder 3mm Schritte ist die quasi perforiert. Und ich habe das dann natürlich ausprobiert und habe mich drauf gesetzt. Das hat dann einen Schlag getan, weil es nicht so ganz eingerastet war, so wie ich das hochgezogen habe. Irgendwie nicht so super performt, aber hat gehalten. Es also ist nichts passiert. War dann halt in der nächsten Raste, hat sich festgehalten. Ähm, weil die, die das Fahrrad eben auch Bewusst, wie es auch bei, bei SUV-Bikes hier ist, eben bewusst nur in einer Rahmengröße haben für, meinetwegen, 1,50 bis 1,85 passend oder so. Ja. Und dann habe ich, und je länger ich mir das Ding angeguckt habe, desto mehr fand ich es gar nicht so schlecht. Also hat nicht so schlecht ausgesehen. Dann dachte ich mir, wow, da haben sie schon ganz schön investiert in das Ding. Und dann habe ich erfahren, von dem Mann am Stand, dass die zu Huffy gehören und Haffi ist ja ein sehr großer Fahrradhersteller, der sein Geld eigentlich eher so mit Billigrädern verdient und die unterstützen aber dieses Projekt, um eben wirklich aufwendige Räder loszutreten, die auch echtes Geld kosten. Also ob einem das dann wert ist, weil die fangen so bei, bei bei 7.500 Euro fangen die an, die Räder. Ob sie da viel verkaufen, wird man sehen, aber das war ordentlich gemacht. Ähm, was du, ich, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber dieses Federsystem, ne? mhm. das äh, gab es oder gibt es noch bei äh, Mountainbikes. Und zwar, also ich weiß, dass Marine das in einigen Rädern eingebaut hat, das kommt aus Italien. Ähm, heißt REACT also R3ACT und ähm, welches wurde, jetzt? Hm? das was warst einsetzt? das warst das einsetzt, richtig und Ach, haben, das, die das, haben die das ähm,
1: lizenziert der, der oder das?
0: ja, das okay. ist das nennt sich NAILED <lacht> Nail Apostroph äh, D und das ist alles sind alles Akronyme ähm, muss man nicht näher darauf eingehen, aber es ist, das wurde, gab es von noch einem anderen Mountainbike-Hersteller und ich, ich habe Tests mhm. gelesen und es mhm. waren Raving Reviews. Also, Echt? Okay. Weil sich, also bei den Mountainbikes, also dieses, das sehr ein aufwendiges System, das sieht bei dem Mountainbike ganz anders aus. Also ich sehe es gerade, wobei es hat was, ne? Und da, da liegt das, also beim Mountainbike ist es anders platziert und mhm. da federt auch, da funktioniert die Federung auch ein bisschen anders, indem also quasi eine Schwinge quasi einfedert. Ja. Aber das soll wohl, also sie hatten irgendwie ein 160 oder 180 mm Rad getestet, also Federweg, Mountainbike, mhm. und da gab es keinerlei Antriebseinflüsse, nichts. Okay. Und, ähm, also es fuhr, man konnte und die Idee damals war oder das Versprechen war, dass du Mega-Federweg und Fahrverhalten wie ein Hardtail oder so hast, zum mhm. Beispiel den Berg mhm. hoch. Und es wurde wohl ziemlich eingelöst. Okay. Kleines Problem ist, dass also die, das Federding recht aufwendig ist und da, wo es untergebracht war, recht ähm, schmutzempfindlich äh, bei den Mountainbikes, also man musste es mhm. schützen. Aber, also es ist nicht neu und es sind, die, die Leute, die das entwickelt haben, die sind schon seit Jahrzehnten in der Federtechnik drin. Okay. Und was ich echt und erst nach der Eurobike fest gelernt habe, war eben, dass, dass dieses Stadtrad eben mhm. diese Federtechnik aus dem, ich nenne es mal Motocross, <lacht> aus dem Sport übernommen hat. Und das fand ich überraschend. Und ähm, kann mir, kann mir gut vorstellen, dass das eben, ja, dass du da nicht so ein, so ein, so ein wenn du zum Beispiel auch trittst, gut, du hast noch einen Motor, aber dass du nicht so wie ein Butter, äh, dass es das nicht so ein schwammiges mhm. Gefühl ist, sondern dass mhm. es sich wirklich ähm, gut anfühlt zu fahren. Ah ja, nee, ist cool. Du kannst ja den, kannst du den Ich habe dir da schon dazu geschrieben, Nail ja, nail Punto, ito, uh, punto it. <lacht> Ja, aber ich habe ich hab einen Link, ähm, das, was du gerade siehst, ne? ja. ähm, das, da, da wird das auch erklärt mhm. und da gibt es da gibt's, äh, hübsche Grafiken dazu, Animationen, wie das Federsystem funktioniert. Da muss man erstmal seinen sein Kopf ein bisschen drum kriegen. Das ist, ist ja das ist ja auf der, auf der VAST-Webseite, genau. Das ist eine VAST, ja. äh, so eine Landingpage speziell mhm. für das Rad. Auf der, wenn du Wast.com eingibst, dann ja, ja. ist das nicht. Nee, du das hatte ich da mir auch angeguckt hinkommen. abends und dann, dann danach und habe mir gedacht, Gott, Mensch, was macht das eigentlich, was passiert da? Okay, pass auf, wir, wir können nicht mehr so viel machen. Genau. Deshalb ähm, würden wir, können wir vielleicht hier die, die Mofas noch nehmen, oder? was du gemeint hast, beziehungsweise Fahrzeuge, ähm, einen Hersteller, der, der dort war, ähm, Okai, also was für die Eurobike, ach, vielleicht dazu gesagt, doch es waren sehr viel sehr wenig Aussteller dort, ne? ja, also es war, war ein bisschen gechillt. Ja? ja, aber es lag halt daran, dass aus Asien niemand kommen konnte oder mhm. schlecht kommen konnte und einige haben dann, äh, naja, waren eh schon weg, also es ist, war, war quasi so, weil es halt im Umbruch ist, ne, und äh, uh, wer aber dort war, war zum Beispiel OK, oder OK, die, die, die praktischen, einen großen Teil der E-Scooter, die auf Deutschlands Straßen unterwegs sind, herstellen. Ja, ja. Und die machen auch Fahrräder, also E-Bikes -E dann natürlich, mhm. ne? Und, naja, du kann, so. weil ja, weil ja auch, ähm, die, die E-Scooter-Verleiher immer mehr in Fahrräder gehen und ihre, ihre Akkus austauschbar machen. Dann sowohl, dass du die sowohl im Fahrrad als auch im Roller einsetzen kannst. Ja, das das eine. Und also die, die, die Verleiher, also die, die wollen halt ihr Angebot verbreitern, indem sie in Oslo aus der Stadt rausfliegen, dann können sie wenigstens Fahrräder reinstellen. Das oder auch für längere Strecken zum Beispiel, wenn ja. du nicht nur kurz von, 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 von der Haustür zum Bäcker fahren willst, sondern irgendwie vielleicht noch ein bisschen weiter. Und da hatte okay zum Beispiel eins, siehst du das hier? Einen Moment, muss ich gerade mal gucken. Ja. Ähm, genau, das läuft ja als alles. Tier, glaube ich, oder? Nee, Tier oder haben... Hier haben jetzt äh, in, 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 äh, in, in, in Baden-Württemberg übrigens 1000 Fahrräder nach Münzingen und Enzingen gestellt. Ja, aufs Kaff habe ich gelesen. Ja. ja, aber die sind von Segway. Die stimmt, stimmt. Hier ist hier das ist mein but... Ja, aber, also die, die nehmen, was gerade so passt. Na? Und vielleicht war ja. das auch noch nicht fertig oder ich weiß es nicht. Das OK, das siehst du hier, also ich das sieht halt aus wie so ein dickes Fahrrad, ne? mit einem ja. dicken Rahmen und da ist so ein Wechselakku drin und hinten ist ein sehr großer, sehr großes komplettes Schutzblech drin das fährt schön fand ich mhm. ähm, was mir überhaupt nicht gefiel an dem Ding waren die Reifen, das waren nämlich so ähm, also so Honeycomb Reifen ja, ja. also quasi äh, ohne Luft ja. und die waren viel zu dünn und wenn ich da, ich hatte meine Tasche drin, in der war eine Kamera drin, und wenn ich da über, über ein, war, lagen ja auf dem Gelände außen irgendwie, waren immer so Pollern, die halt irgendwelche Kabel abgedeckt ja, haben, die übers ja. Gelände gingen. Wenn man über so ein Ding drüber gefahren ist, dann das war das echt unangenehm. Ähm, ja, und die Bremsen, die sind nur so ein mittel, du siehst das vielleicht. Also das, sind doch immer noch, das sind doch immer Trommel. noch diese Trommeln oder, oder diese Schleifbremsen oder irgend sowas. Nein, die, die gehen schon, also für Rollenbremsen sind es wahrscheinlich irgendwie, also die, die da drin sind, aber also halt nichts, also eine Scheibenbremse, ganz ehrlich, wäre schon besser, zumindest vorne. <lacht> Na hinten auch. Die meisten Leute bremsen ja hinten, deshalb also gerne vorne und hinten. Schön ist, dass da eine Dropper-Post drin ist, die einfach mit einem Hebel am Sattel bedient Also BIRD hat zu deiner Information. Ah ja, BIRD, oh. ja, die hm. ihre Farbe übrigens gewechselt haben, die sind jetzt blau statt ja. schwarz. Ja. Ähm, und, diese, Aber, und die haben ja hin was, was ich dazu noch mhm. sagen wollte also diese diese gedrungenen Formen und so, das ist halt quasi, das ist halt auf dem, auf dem Ziel hin entwickelt ne? und das Ziel ist, dass das äh, auch robust ist ja. äh, langlebig und was sehr schön ist, ist vorne der Korb der fest dazu gehört mhm. da kann man auch wirklich das ist wichtig, finde ich, da kann man auch wirklich was, was reinlegen also ich habe gehört, ja. dass solche Körbe auch um, 75 Kilo aushalten, wenn es hochkommt. Ah ja, ich habe hier ein Bild hier mit meiner Tasche ja. drin. <lacht> ja, hinten, ah. ist ja kein, hinten ist ja kein Gepäckträger drauf. Das liegt ja. daran, dass Leute gerne mitfahren auf solchen ja. Rädern und das, das will der Verleih je nicht. Ja, das und deswegen wollen. machen sie es nicht ja das weil manche das fragen sich vielleicht Hä, ich hätte aber gerne hinten den Gepäckträger und wie sieht denn das auch aus und so da ist ja die das Kabel fürs Schloss drin einigermaßen elegant aufgeräumt ja und, ähm, aber es ist wirklich so dass natürlich viel viel Schindluder getrieben wird mit Leihgeräten und da gehört es natürlich auch dazu zu X auf dem Ding zu fahren oder Minimum zu zweit und dann knackt der Gepäckträger hinten weg und so und vorne... Thomas, wir haben noch zehn Minuten. Ja. Was macht man da noch? In den zehn Minuten? Ah, ja, hm, das wird Ich mache eine Ankündigung. Mach ich mache eine, eine Ankündigung, genau. Also, ich wegen, warte mal ganz kurz zu den OKs noch. Also es ist so, dass diese Kategorie des Mofas, also Ach, genau. beziehungsweise ja. FAMO, wie es vielleicht dofer in aktuell heißen sollte scheinbar populärer wird, also robuste, robuste Räder mit nicht ganz so riesigen Laufrädern also ein bisschen, genau, bisschen ja, kompakter da gibt es 24 Zoll hat, hat ähm, KTM zum Beispiel eins vorgestellt und dann sind ja Kompakträder anscheinend jetzt wirklich am kommen und vielleicht nur ganz kurz hat jemand den, das Kio gesehen, das Kio ist ein sehr schönes Rad geworden, finde ich von Hartje Ja, ich hatte das auch auf meiner Liste Ja, also wollte es äh, kurz besprechen, ich bin es auch gefahren, warte mal ich zeige dir ein Bild davon Sehr hoch anrechnen möchte ich dem Hersteller, dass sie keine mattschwarze Variante rausgebracht ja. haben Und dafür eine lilane ja, und das Lila <lacht> schimmert. Das Lila ist, also die haben auch, das ist ja Pulver. So, guck mal hier. Das ist ja Pulverlack, den die genommen haben, aber die haben eben hm. nicht den Öden genommen, sondern die haben auch wirklich einen Metallic genommen. Also, ja, und was mir sehr gut gefällt, es gibt eins, das ist in so einem richtigen äh, blö napoleon also richtig <lacht> äh, so mittelblau, aber dann hochglänzend. Also ich habe das Bild gerade Aber hier dieses, bei, dieses Blau, sage ich dir, das hat einen Metallic drin, ne? Das da? Also, dieses, dieses Mittelblau, nicht das, sondern das andere. Ja, alle. Das ist, also, die haben wirklich tolle Farbauswahl. Und auch, ähm, und ja. Ihr könnt es ja dazu sagen, also, der, das wird ja von Hartier vertrieben. Er kennt, weiß nicht, ob unseren, unter unseren Höris, äh, wie, wie tief ihr eigentlich so in der Materie drin seid. Aber Hartier ist ein großer, Großhändler, ne? Das ist ein Großhändler und Hersteller, die haben eben Eigenmarken und, und, und eine mhm. Eigenmarke, was jetzt das Kio angeht, speziell, war Easy. Das ja das jeder war, bei, war, das eine, war das eine Eigenmarke oder haben, haben sie die vertrieben? Die haben das hergestellt. Ah, okay. Aber die Lizenz lief aus und der, der Lizenzinhaber ist dann äh, hat andere Pläne mit Easy und Easy gibt es weiterhin, ist jetzt bei der ZEG im Vertrieb. Aha. Und die ZTG stellt es jetzt her, haben ein bisschen modernisiert, also das, das Easy. Also hatten. Easy, vielleicht für die, die es nicht wissen, ein relativ äh, populäres ähm, Rad mit ja. 20 Zoll Rädern und so einem äh, Rahmen mit tiefem Durchstieg. Ja. Ikonisches Na? Design, das man mögen kann oder nicht. Ja, aber aus, alles aus Rundrohren. Und wird, das kann man vielleicht dazu sagen, wird sehr viel von Frauen auch bewegt. Ja, ja. Frauen auch, auch ähm, muss ich sagen, oder, oder so, die Zielgruppe ist schon über 40. Ja. Bisher. Und in, aber in, in, was in, in, eben auch, auch Hatje mit dem Easy gemacht hat, sie haben eine umfangreiche Zubehörserie, du kriegst alles für dieses Ding. Und dann hat ja eben der... Die Lizenz gewechselt und dann standen sie ohne Easy da. Und jetzt steht das Kio da. Und respektabel geworden, das Rad. Und was, was ich auch, also zumindest ich habe quasi, was ich ganz gut fand, man konnte so die Entwicklung ein bisschen mitverfolgen. Das haben sie gemacht. Das, ja, ich fand das. Ich fand, ich fand das, das auch eine süße Idee. Ich fand das wirklich gut gemacht. Also sie haben schon vor Monaten angekündigt, das hat sicher auch Gründe, dass quasi Händler bei der Stange bleiben, weil die verkaufen über Händler ja. und dass die bei der Stange bleiben und jetzt nicht fürs nächste Jahr dann schon wieder Easys ordern, woanders, mhm. sondern bei ihnen bleiben und wissen, okay, die bringen ein neues Kompaktrad. Und dann haben sie halt äh, moderne Formen, also die mhm. haben dieses Rotationsgussverfahren angewendet für ihre Verbindungsteile. ne? Ja, also. Hat er mir erzählt. Also äh, halt, halt Sachen, die die, die so im, im modernen Fahrradbau, also Aluminiumrohre formen, kann man ja mit Hydroforming zum ja, Beispiel. Also, ja. sie haben jedenfalls geformte ähm, Rohre. Also es, es ist tatsächlich ein bisschen moderner als das Easy. Da, das ja. kann man sagen. Das Easy ist einfach aus runden Rohren zusammengebraten. Ja, es hat schon auch, eine, es hat schon auch ein gegossenes Motorgehäuse und so. So ist es nicht, aber ah, ist egal. Okay. Also. Gut. Und jedenfalls hat es eine, eine moderne Gabel zum Beispiel. Also die, die haben keine Federgabel zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie dick die Reifen am Easy sind, aber es sind halt dicke Reifen drin und die, die sind ausreichend für die Federung. Dann ist noch eine Federsattelstütze drin ja. und ähm, ja, es gibt nur eine Größe. Das war, ist beim Easy glaube ich auch so, oder? Ja, ja. Also beim Easy gibt's noch ja, und eine, hat es gibt es noch eine XL-Version, die größer Schwerer für 150 Kilo. Ja. Und dann haben sie eben das, ja, dann haben sie das Ding vorgestellt und es war so eine, ja, so eine, so eine Online-Präsentation, aber die war wirklich ganz gut gemacht mit verschiedenen Leuten, die beteiligt waren, also richtig choreografiert und das habe ich, hab ich noch nicht gesehen vorher bei einem, mhm. bei einer, einer Produktvorstellung für, in dem Fall war es ja hauptsächlich B2B, also ging ja hauptsächlich an, ja, die, ja. an die Händler dann, die das kaufen. Es waren ja auch, ich glaube, sie haben schon immer monatlich oder, oder zweiwöchentlich, das ging glaube ich über sechs Termine oder zehn Termine mhm. sogar, wurde immer ein bisschen vorgestellt. Manche, ja, aber da haben sie, sie so vorproduzierte Filme gemacht. Ja, manche Resonanz war auch, ja, die Vorstellung dann ein bisschen dilettantisch und so und wie die Typen da so rumlaufen, aber ich fand es höchst sympathisch, muss ich Echt? sagen. Echt? Gar nicht. Also ich fand es, die hatten nicht gut. Man kann das nachgucken, glaube ich. Und ich meine, guck dir mal eine Apple Keynote an. Ne? Es war keine also Apple Keynote. <lacht> es, ja, es war keine. Aber die haben schon Elemente. Haben sie sich schon abgeguckt, ja. dass sie halt. Äh, und und ähm, also die waren ein bisschen, sagen wir es mal so, die sind ein bisschen näher dran als Apple. Ich meine, die machen keine Milliarden, weißt du. Also, äh, ja. Ähm, das aber Sie hatten dann zum Beispiel, das war ganz gut, hatten Sie in der in der Vorstellung, waren schon Händler, also konnte man live äh, mhm. sich einmelden ein und dann hat zum Beispiel auch jemand gefragt, warum es kein Matschwarz gibt. <lacht> <lacht> Oder ob es das auch in Matschwarz gibt. Und dann haben Sie sich relativ geschickt, so politikerartig, diplomatisch rausgeredet. Also die haben nichts gegen Matschwarz, aber ähm, Sie, haben, Sie, Sie haben mal eigene Vorstellungen gehabt, wie man das Design zur Geltung... Kommen ja. lassen kann. Also kann man immer noch bringen. <lacht> also. ja, aber das wird dauern, weil also dieses Ding verkauft sich wie geschnitten Brot. Also für ich. wer wer als Handy äh, jetzt welche bestellen möchte, der kriegt sie in 2023. Mhm. Also die das was sie für 2022 herstellen können, ist ja wahrscheinlich auch die Begrenzung, was geht. Das ist weg. Ja. Also, also ich meine, das, das weiß ja das jeder, steht. dass es ein bisschen schwierig gerade ist mit. Ja, aber mit was liefert wer, wer, wer sich eins kaufen möchte, der geht in den Laden und was da steht, das kann er kaufen. Ja. Also ich weiß nicht, die werden schon noch ausgeliefert, quasi kommt nach, aber ähm, nicht zu lange warten, vielleicht mhm. sonst sind die Dinger weg. Mein ein Vorteil haben Sie, also easy es auch nicht mit, mit, mit Federgabel, aber ohne Federgabel beschleunigt das ein bisschen. Weil Federgabel sind aktuell <lacht> <ja>, schon. <lacht> da muss man Ort. sehr lang warten, gell? <lacht> Weil bei den okay, thomas ja genau. 10, ja, 10 Uhr, haben wir noch Zeit für irgendwas oder müssen wir eine zweite Folge machen? lieb. Wo, wo war man noch? Hast du. liegt dir noch was Dringendes auf dem Herzen oder wollen wir. Noch? Also ich habe ja was Tolles gesehen, was wirklich, also was mich echt begeistert hat für. Ja. Fahrräder ohne Motor für mach, Sportfahrräder. Machen wir das noch, das eine noch und dann. Okay, okay, gut. Und zwar hat mich da, also ich habe schon irgendwie rumschwirren hören und mich hat dann der Klot, der Cycling Klot draufgebracht, mhm. dass ich mir das anschauen soll und das habe ich dann auch ähm, brav gemacht und ähm, das ist, das ist eine Luftpumpe im Rad eingebaut. Aha. Also es heißt Grava und ähm, so, mal gucken. Aha. Okay. Ich habe hab ich da eine. Also, das ist. Also es sind Holländer, mhm. in Niederländer. Aus. Äh, wurscht. Jedenfalls ähm, haben die eine, haben die Narben mit integrierte Pumpe entwickelt, mit denen du während der Fahrt, äh, zeige ich, äh, zeig ich dir mal hier, das, äh, es gibt ein, ein, ein Display dazu, das muss man aber gar nicht unbedingt haben. Ich lasse mal kurz laufen. Ähm, mal den Ton ausmachen. So, siehst du das? Ja, also das ist jetzt, äh, äh, da, also die Narben, sind im vorne und hinten in, in meinem Fall war es in einem Gravel Rad mhm. oder war es ein Mountainbike. Also es ist für hauptsächlich für, also für sehr sportlich, für sportliches Fahren ist es mhm. gedacht. Ähm, weil, das weißt du ja auch, mittlerweile, also der, der Luftdruck ja gerade auch bei sehr modernen, äh, bei modernen Rädern und bei modernen Reifen sehr wichtig ist. Und da kommt es darauf an, dass der passt. Ne? Also da sind ja mal 0,1 Bar Unterschied oder so, nerven schon, ne? Echt? wirken sich negativ aus. Hm? Echt? Ist das so ja. kritisch? Ja, zum Beispiel bei, also bei meinen ganz dicken, ich habe ja so ähm, 2,6er Reifen drin zum Beispiel. Also das merkt man tatsächlich, wenn da, also ich fahre mit 1,1 Bar oder so oder mit 1,2 fährt sich schon wieder anders. Und wenn du das mal gefunden hast, und wenn du weißt, auf welchem Untergrund welcher, Reif, welcher Luftdruck gut mhm. ist, dann kannst du mit dem System während der Fahrt einfach den Luftdruck wechseln. Während der Fahrt? Während der Fahrt. Okay. Das funktioniert ähm, 100 Meter 0,1 Bar, so grob, ähm, weil das wird wie ein Dynamo angetrieben. Mhm. Also du hast eine kleine Schaltwippe am Lenker und da kannst du Voreinstellungen machen, deinen Lieblingsdruck und der, der Typ, der mir das erklärt hat, hat zum Beispiel gemeint, ähm, also jetzt Rennrad zum Beispiel, ne? du fährst auf Asphalt, glatter Asphalt, da willst du relativ viel Druck drin haben, ja. dann kommt Kopfsteinpflaster, ne? Holland hier irgendwie, da lässt du Luft raus und das lässt sich alles in Watt in, in, in Watt nachmessen. Also, der, der hat gemeint, das sind extrem. Also, du, du merkst, das wirkt sich tatsächlich auf deine Geschwindigkeit aus. Also, du kannst ja mhm. erstens auch entspannter fahren, wenn, wenn der bequemer ist. Ach so, und wenn du wenn das, ähm, wenn das Kopfsteinpflasterstück vorbei ist, lässt wieder Luft rein. Okay, cool. Und wie gesagt, das geht. Ähm, du musst vielleicht ein bisschen vorausplanen, weil du brauchst dann, um ein Bar herzustellen, brauchst du halt brauchst einen Kilometer. Aber so viel muss ja der Unterschied gar nicht unbedingt sein. Aber wenn es jetzt hubbelig wird zum Beispiel, ne, Luft mhm. rauslassen. Wenn es dann wieder glatt ist, wieder Luft rein. Und das kann man bei Rennen, also ähm, tatsächlich ist das wie ein zusätzlicher Faktor zur Aerodynamik praktisch. Also du kannst damit deine Leistung steigern. Und das ist vorne und hinten und da geht dann irgendwie Vorne und hinten. Da geht dann Natürlich. Ein Schlauch zur Felge oder wie? Ja, es geht mhm. von, vom, von der Nabe. Ich habe kein und Gewicht. Davon. ist es dann auch okay. Äh, auch da haben Sie gesagt. Ähm, hier hier so, sieht der, so sieht das Ding innen aus. Mhm. Also es ist, ähm, hier im Hintergrund sieht es vielleicht. Die hatten sie in so äh, 3 t äh, rädern montiert mhm. in so aerodynamischen Gravel-Rädern. <lacht> Super Fingernägel, ne? <lacht> Mechaniker. <lacht> <lacht> äh, ja. Man kann es kaufen. Der Laufradsatz kostet 2300 Euro. Okay. Wie heißen die Dinge nochmal? Grava. G-R-A-V-A-A. -A -A. Und... Das ist wirklich das ist eine Offenbarung. Also, ich, ich meine, der richtige Luftdruck ist wichtig, das wissen wir ja. Ne? Also, ja. Nicht, nur, nicht nur beim Sport. <lacht> bei E-Bikes nicht. <lacht> ja, aber also auch Die SUV-Räder, die, die werden ja alle platt gefahren. <lacht> ja, aber guck mal, da wird es auch nicht schaden. Nee. nee. Ähm, was nämlich noch interessant ist bei dem Ding wenn du einen Platten hast, also wenn du Luft verlierst, dann kannst du nachpumpen ja, ja, während ja. der Fahrt. Füllt immer nach. Mhm. Ja, das heißt, wenn, wenn, du, ähm, wenn du merkst, oder wenn das System merkt, das geht ja, also das ist ja über Bluetooth mit deinem Telefon auch gekoppelt, mhm. ähm, ich weiß nicht, ob ob in, in der Steuerung, da, da, wie gesagt, du hast da so, ein kleine, so eine kleine Wippe, ob da auch Intelligenz drin ist. Auf jeden Fall, ich sage jetzt mal so, dein Luftdruck lässt nach, das System merkt es und pumpt einfach stetig nach. Und das macht überhaupt nichts aus, weil das ungefähr so viel, ich glaube 4 Watt, ah ja, jetzt hat es gesagt, also ich glaube 4 Watt, zwischen 4 und 8 Watt braucht er, Okay. Und die 8 Watt, die braucht er nur, wenn er hohen Druck erzeugen muss. Also so mhm. richtig so 10 Bar oder sowas. Aber es braucht ja kein Mensch. Und ist da, ist da aber ein Dynamo ist nicht mit installiert. Nee. Also Licht muss noch mit Batterien Ja, ja. man kann aber gut, nicht alles muss er, haben. Muss am Tag. Ja, man kann nicht alles also haben. Und möglicherweise könnten wir es auch noch dazu machen. Äh, naja vielleicht muss man das dann elektrisch machen, aber in dem Fall ist halt der, 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 das Ziel ist das, den Reifendruck dynamisch anzupassen. Okay. Das finde ich eine coole Sache. Was ich ein bisschen, ich habe es Probe gefahren und das ist so dermaßen unspektakulär. <lacht> dann habe ich gemeint, ja, weil da, da tut sich ja nichts. Ne? Also ich, ich hatte mein Telefon drauf oder, oder seins ähm, und ich konnte dann quasi sehen, wie sich der Druck ändert, also da, da siehst du dann, mhm. äh, ich habe irgendwo ein Bild, hast glaube ich gesehen, da gibt es so grün, du siehst halt dann, wenn, wenn der Zieldruck erreicht ist, wird es grün dargestellt. Und wenn nicht, dann ist es irgendwie grau. Also das siehst du. Aber wenn du jetzt umschaltest, also du hörst nichts, dann habe ich gemeint, vielleicht, vielleicht sollte, sollten sie irgendwie noch einen Ton einbauen oder irgendwas, das das ein bisschen spektakulärer macht. Mhm. Andererseits gewöhnt man sich vielleicht dran, dass es, äh, vielleicht muss das gar nicht sein. Ja, ja aber ist also wild. Ne? Und ich, ich muss noch nachrecherchieren, vielleicht finde ich es noch raus und ich weiß auch nicht, ob ich es hergeben darf, aber ich kann es zumindest sagen, dass mir vor, vor mehreren Jahren auf der Eurobike mal äh, jemand aus Frankreich einen Prototypen gezeigt hat von dem Sicherheitsrat, mhm. also tatsächlich für die Stadt dann, das mit allen möglichen Sensoren, also es mit, mit LiDAR-Sensoren, Bluetooth ra, äh, ausgestattet war, ähm, um, um die Umgebung zu erkennen. Und was sie auch drin hatten, war automatische Luftdruckanpassung mhm. in dem E-Bike, weil das auch ein Sicherheitsaspekt ist eben. Und vielleicht, ich, ich muss mal, ah, das ich schon will dann, dann an der Speiche geht dann das, der Schlauch entlang. <lacht> ja, also muss muss halt, ne? Aber mm. es sieht okay aus. Es sieht jetzt nicht, dieses Ding sieht sieht nicht irgendwie gepusht aus, ne? 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 Und, dieses, und dieses was kleine, es ja gibt, was es ja gibt, äh, sind ja diese diese Aufsätze von von Quark und ich glaube SKS hat auch so einen so einen Aufsatz, mit dem du deinen Luftdruck sehen kannst. Ja, ja während der Fahrt, also auf deinem Garmin oder Wahoo, kannst du mm. es, es koppeln mit oder mit dem Telefon. Nur, ja, dann siehst du es halt. Ne? Aber du wenn du jetzt, wenn du jetzt in ein Rennen fährst, da kannst du jetzt nicht stehen bleiben und dann die Luft anpassen, dann verlierst du ja wieder Zeit. Ne? Ja, ja. <lacht> und und <lacht> so <lacht> drückst du einfach auf den Knopf. Also ich weiß nicht, du bist auf der Website gerade anscheinend, ja. oder? Ja. Ich habe ihn halt gefragt, also er hat gesagt, Zielgruppe sind halt echt sportliche äh, ja, Amateuris, die, die ja auch für einen Triathlon-Laufradsatz einen Haufen mhm. Geld ausgeben. Ne? Ja, jetzt ist das kein... Mein, die geben auch mehr aus für Laufsatz. Ja, genau, die geben auch das mehr aus und wenn du wenn du einen neuen laufratsatz haben willst, du kriegst ja du kriegst ja Carbonräder dafür und du kriegst es, das ist kompatibel mit, kannst auswählen, ob es halt welche, welche Schaltung du fährst. Also, das geht. Das werden sich jetzt nicht, nicht zu viele Leute kaufen. Aber ähm, ich finde, er hat halt gemeint, dass das, also für Leute, die auf der Suche sind, ihr das äh, Fahrverhalten und die Effizienz zu verbessern, ist das eine Möglichkeit, an die sie, äh, an die sie noch ran können. Mhm. Ja, und wenn es auch nur zum, zum Lernen ist. Wie zum Lernen? Naja, mit der, mit der Einstellung. Also du kannst ja dann, wenn du wirklich nochmal aufs Gewicht gehst, auch damit rumspielen im Training. Ach so, so. zum Ausprobieren ja, quasi. Ja, ja das deine, ist ja das Schöne. Du dass fährst du deine also besten jetzt raus, raus jetzt musst du halt stehen bleiben, pumpen hm, nach ja. mit dem kleinen Schwalbe Ding hast du vielleicht auch oder so ein nee. blaues. Dann, dann misst nach und naja. Ich habe hab nur meinen Daumen. Ah ja. <lacht> Na gut, es gibt halt so kleine elektronische Messgeräte. Ich weiß, ne? ich kenn das ja. Und ähm, ja, dann musst du das merken und so, und da kannst du es halt abspeichern auch. Also ich finde das eine, ich will es jetzt nicht über den grünen Klee loben oder als als die Revolution hervorheben, aber ich finde es äh, gut, dass es das gibt, weil es gab auch durchaus, was ich gehört habe, so Leute, die gesagt haben, was ist denn das für ein Quatsch? Ja. Ja, also, und, also das wenn man darüber nachdenkt, wahrscheinlich haben auch Leute gedacht, als die Kettenschaltung rauskam, so ein Quatsch, da kann ich doch auch schnell. Ja, der habe ich, hab ich kürzlich, habe ich kürzlich gelesen, der Gründer der Tour de France hat gemeint, dass das ein Unsinn ist und höchstens für Leute über 40. Und er, <lacht> er bleibt bei einem Gang. Ja, und die hatten ja dann, und die hatten ja schon, deswegen wurde ja auch die Flügelmutter erfunden, schon Anfang. sie hatten Flipflop gab es ja auch schon. Ja, aber da, ja, das um, ist ja quasi ähnlich, ne? stehen bleiben, Rad rumdrehen, ja. wieder einbauen, ja. weil es tatsächlich mit diesem anderen Gang besser hochgeht. Und wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie einen hubbeligen Berg hat, wie heißt denn diese, diese Mauer in Flandern da, irgendwie dieser steile Berg, der auch Kopfsteinpflaster hat, ähm, wenn du sowas hast, dann kannst du auch vorher die Luft rauslassen. ne? Na ja, klar. Aber will man das? Wie will man das? Das will ich ja, nicht. Eben von nicht. Also nicht absteigen. Eben. Und, der, und wenn, der, wenn dein Servicewagen nebenher fährt, der kann ja auch schlecht die Luft rauslassen. Ne? Nee, nee, weil das blöde Rad dreht sich halt, <lacht> ne? Da kannst du nicht den Finger auf, auf dem Ventil haben. Okay. Wir müssen Schluss machen, ja? ja? Hab ich die, die Ankündigung habe ich gemacht. Welche Ankündigung? Ich habe ich hab mit dem Geschäftsführer des ZIV Zweirad. Nee, die hast du nicht gemacht. Ja, du hast es mir angekündigt vorhin, aber ja, unsere Hörer wissen es noch nicht. kündige ich das jetzt nochmal. Also ich habe mit dem Burkhard Stork vom Zweirad Industrieverband ein ganz interessantes äh, Interview gehört, das ich als quasi Extrafolge ausgekoppelt mhm. einfach ähm, mit reinsetzen werde, kommt dann irgendwie danach. Und dann war ich noch bei einem, dann gab es einen Kongress, der hieß Bike Big Revolution. Ich weiß nicht, vielleicht schneide ich da noch was dazu. Das war recht mhm. aufwendig. Da war der James Oetz, die zum Beispiel dort, oder wir müssen demnächst dann nochmal drüber sprechen. Mhm. Genau, und dann haben, dann haben wir ja auch mit dem Uwe Daniel da von, von Revonte gesprochen, haben, was, richtig, auch, richtig. was auch kulturell eben sehr interessant ist. Also die Herangehensweise an das Projekt. Also nicht, diese, ja, das, stimmt. nicht das Deutsche oder Amerikanische, sondern das Finnische. Ah, okay. Ich, Alles klar. Fand, fand ich sehr, sehr schön und, und, gut zu hören. Auch ein bisschen, bisschen, bisschen neidisch. Ja. Vielleicht, aber ja, also, Und aber dann gab ja noch, dann gab's ja noch so Lastenradentwicklungen und Motoren noch. Da können wir durchaus, also wir werden da nochmal drüber sprechen. Davon gehe ich auch aus. Na? Die IAA haben wir bewusst ausgeklammert, weil man die, glaube ich, nicht mehr braucht. Eher ja. Wissen man nicht so. Da gibt vielleicht es noch eine Sache, drüber. die man vielleicht erzählen kann. Ich Kann sein, dass ich die schon bei Fahrradio um, getwittert hat, aber da haben wir jetzt keine Zeit mehr zu, tun, oder? Über ja, den Söder haben wir ja schon gesprochen. Ja, aber es, vielleicht ganz kurz. Ein, ein Verkehrsexperte aus Bremen war auf der IAA, war auf einer Veranstaltung der eine Organisation, zu der der zu der der VDA, Verein deutscher Automobilhersteller, mhm. auch dazu gehört. Und hat dort ein Papier vorgelegt, das heißt, ähm, irgendwie Mobilität in der Stadt, immer größere Autos sind der falsche Weg. Jetzt mal groß, äh, mhm. ähnlich. Dann wollte er zu einer anderen Podiumsdiskussion, auf der er eingeladen war, wollte in eine Halle rein, der Sicherheitsdienst. <lacht> Ach so und er hatte das irgendwie paar mal 15 mal ausgedruckt oder so sein Thesenpapier und der Sicherheitsdienst fand das äh, beunruhigend und hat die Polizei gerufen. Was dass er seine These ausgedruckt hat? Der, der, der hat gelesen, dass größere Autos nicht die Lösung sind oder schlecht mhm. und hat ihn angehalten und hat die Polizei angerufen und die sollten klären, was das für ein Typ ist. Das ob der, ob der gefährlich ist, ja. Ein Gefährder? Ja, Aber der, der kam zu spät zur Veranstaltung, mhm. also nicht mehr. Die war bis dahin dicht, weil das hat mhm. lang gedauert, bis sie endlich akzeptiert haben, dass er dort keinen Anschlag anzetteln das will. unglaublich. Und der, der, der hatte Anzug an, ne? also wie, wie so ein Stadt. Mitarbeiter aussieht und eine mhm, <lacht> Aktentasche. Und, und da fragt man sich doch, wie sind die gebrieft? Ne? Also was haben die gesagt? Wie viel Angst hat der, der VDA vor, vor Veränderung? Keine Ahnung. Neulich war übrigens <lacht> in der Zeitung gestanden, Scholz hilft den Autoländern. Dann dachte ich mir, hm, oh Gott, die armen Autoländer. <lacht> das klingt ja so, wie wenn der wie wenn der Papst kommt und irgendwie oder, oder keine Ahnung oder Miserio, Brot für die Welt ja. für die armen Autoländer und für die hochbezahlten Ingenieure das wäre aber ein anderes Thema mit Werkstolz und allem drum und dran das war nämlich sehr interessant auch in der Diskussion, der ich beigewohnt habe, das machen wir beim nächsten Mal Merkt ihr Werkstolz? Aha Okay, Katja gut die dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum ja. nächsten Mal, genau. Ich bin Hans und ich Thomas. Hang up, huh? Ja, erstmal, ich, ich mache mal hier Stoppe.